0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Und heute habe ich wieder mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom. Hallo. Und einen alten Bekannten, Philipp Banse, zugeschaltet aus Berlin. Ähm, Podcaster und Journalist vom, ich sage immer noch, Küchenstudio als erstes. Aber inzwischen bist du ja vor allem für die Lage der Nation. Noch bekannter, würde ich fast sagen. Mhm. Ähm, berühmt, möchte man schon fast sagen, genau. Ähm, genau Und wir möchten heute über die äh, Europawahl sprechen und so ein paar Aspekte dazu, ähm, also warum das wichtig ist, warum es irgendwie nicht so rüberkommt, als wäre es wichtig, was das Besondere ist und worum es überhaupt geht. Ähm, und der Anlass ist, ja, selbst falls man das noch nicht weiß, ich glaube, in einer Woche geht es tatsächlich direkt schon los, weil die ersten Länder wählen schon am Donnerstag. Glaube mhm. ich gerade, genau. Und äh, bei uns ist es dann Sonntag in
1: zehn Tagen. 26. Mai.
0: 26. Mai, genau das Datum dazu sagen. Genau, das ist die <lacht> Europawahl. Äh, ja, und das ist erstmal äh, so die, die Ausgangssituation. Und vielleicht können wir da ja erstmal so ähm, einfach wirklich direkt mit dem wichtigen Anfang Warum ist denn das Europaparlament überhaupt wichtig? Also vielleicht können wir wirklich mal ganz von vorne, auch wenn wir das nur kurz machen, wir haben das ja hier schon öfter, könnt ihr das kurz zusammenfassen oder? Ist das jetzt schon zu einfach, Philipp?
2: Nö, also wichtig ist es, also das Europaparlament hat halt kein Initiativrecht, also es kann keine Gesetze vorschlagen, aber ohne das Europaparlament geht dann auch nicht so wahnsinnig viel. Also die müssen halt den Gesetzen, die die EU-Kommission dann vorlegt und initiiert, zustimmen. Und das haben wir ja zuletzt häufiger gesehen, was das für eine Bedeutung haben kann. Also Datenschutzgrundverordnung hat sich, glaube ich, jetzt nächste Woche zum ersten Mal, ja. ähm, hat, hat das Europaparlament eine ganz zentrale Rolle gespielt. Urheberrechtsreform jetzt kürzlich hat das EU-Parlament eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und in dem Maße, wie den Leuten das eben auch auffällt, dass ohne das Parlament da wenig geht, desto wichtiger wird das eben.
1: Also das ist, also früher war es tatsächlich so, dass das Europapalent eher beratende Funktion hatte. Das wurde dann auch mit den lissaboner Verträgen zuletzt nochmal entscheidend geändert. Ähm, Philipp hat es erwähnt, die haben Zustimmungs. Pflicht für zu vielen Gesetzen, mhm. die gemacht werden. Das also, ist, Sie müssen nicht zustimmen, aber Sie müssen darüber abstimmen. <lacht> ja, genau. Also, genau. Sie haben keine ja, Verkauf, Abstimmungspflicht. Wobei, wobei äh, bei, bei manchen Sachen äh, geht es nicht, wenn das EU-Parlament nicht Ja sagt. Das erste Mal ist das aufgefallen, zum Beispiel, wenn man sich erinnert, ist das ist auch schon bei, ein gewisser bei den Softwarepatenten damals, mhm. ähm, als es darum ging, ob in, in Europa Softwarepatente zugelassen hat und das Parlament tatsächlich in letzter Minute gesagt hat: Nee, wollen wir nicht und damit war das. Thema Tod in Europa. Ja. Das gibt, genau, aber klang so, als du gesagt hast, Zustimmungspflicht, das klang so, als müssten sie einfach allem zustimmen. Naja, ach so, aber ja, 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 genau. Nee, sie müssen natürlich, wenn sie, wenn sie nicht Ja sagen, dann äh, war es das. Beziehungsweise dann gibt es dann immer noch solche ja. Sachen wie den Trilog und, und sowas, wo sich Kommission, EU-Rat, EU-Rat sind die Vertretungen der Länder, der Mitgliedsländer, ja. und das Parlament dann verhandeln und äh, irgendwelche Kompromisse rausmachen, aber auch diese Trilog-Ergebnisse müssen dann mhm. im Parlament zur Abstimmung gestellt werden, was zuletzt eben passiert ist bei der bei der Urheberrechtsreform. Da war es ja auch äh, knapp, ob das dann ja. tatsächlich im Parlament durchgeht.
0: Die, die Frage, die ja dann gleich sich stellt, ist, auch wenn es so wichtig ist und wir haben da hier auch immer schon mal in der Heiseschut drüber gesprochen. Also die Europawahl und der Wahlkampf jetzt auch und so, also meiner Meinung nach bringt der das nicht rüber. Also es kommt einem nicht. Es ist nicht wie bei der Bundestagswahl mit dieser hitzigen Berichterstattung und wir sind jetzt zehn Tage vor der Wahl. Also im Kopf hat man das jetzt nicht so, mhm. selbst wenn man auf, also auf der Straße hängen die Plakate. Aber sonst äh, sieht man nicht so viel. Gestern gab es eine Debatte der Spitzenkandidaten. Da können wir sowieso gleich über das Konstrukt auch noch mal reden. Aber die Debatte, habe ich gerade noch gelesen, hatte in Deutschland irgendwie 200.000 Zuschauer insgesamt. Also ähm, nicht so viel. Ähm, also dieses Ungleichgewicht ist ja schon länger so. Das hat sich jetzt offensichtlich auch nicht geändert.
2: Nein, also ich glaube, das ist halt die Aufmerksamkeit, das ist so ein, das ist so ein Wechselspiel. Ne? Jürgen hat es gesagt, als das EU-Parlament nur beratende Funktion hat, war die Aufmerksamkeit quasi null. Da war das so ein Pflichtprogramm für alle, die irgendwie halbwegs demokratisch gesinnt waren. Naja, man geht halt auch zur EU-Wahl so, ja, okay. Aber in dem Maß, wie das EU-Parlament eben mehr Macht bekommt, jetzt eben Abstimmungsrecht bei jedem Gesetz, wird das Interesse größer. Aber natürlich ist es noch nicht so groß wie bei einer Bundestagswahl, unter anderem glaube ich auch deshalb zum Beispiel, weil es eben noch kein Initiativrecht gibt, also weil die dort gewählten Abgeordneten nicht aus ihren Reihen Gesetze selber vorschlagen können. Und ähm, ich würde sagen, ja, das Interesse ist noch nicht so groß, wie wir uns das vielleicht vorstellen könnten, aber es ist schon größer, als das noch vor Jahren der Fall war und äh, die Wahlbeteiligung dürfte ja dieses Mal auch größer sein als 2014. Ähm, und von daher würde ich sagen, Glas ist nicht halb voll, sondern äh, ist nicht halb leer, sondern ja. eher halb voll.
0: Man könnte da ja dann auch sagen, dass die ganze Geschichte um die EU-Urheberrechtsreform ähm, sicher Aufmerksamkeit gebracht hat. Vor allem unter jungen Leuten, wo man oft hört, ich weiß auch gar nicht, also ich habe keine Zahlen dazu, aber das ist da immer noch ein bisschen, also bei Wahlen ist es auf jeden Fall so, dass die Wahlbeteiligung unter jungen Leuten immer ein bisschen niedriger ist als unter den Älteren, die einfach traditionell zum Wählen gehen und dass da die Urheberrechtsreform, wenn auch im negativen Sinne, aber es ist ja oft so, Aufmerksamkeit gebracht hat um Leute zur Wahlurne drängt.
2: Ja, aber auch diese Debatte um Brexit und Rechtspopulisten in ja, Europa stimmt, hat, glaube ich, eine, ja. spiel, spielt eine sehr große Rolle, was, glaube ich, auch speziell jüngere Leute bewegt, die jetzt im Zuge dieser ganzen, dieses ganzen Brexit-Desasters merken, dass diese EU, so wie wir sie kennen und lieben gelernt haben, mit allen ihren Macken nicht selbstverständlich ist und kein Naturgesetz und nicht einfach für immer da und unveränderlich, sondern dass man sich dafür eventuell einsetzen muss. Und das ist in Europa, Stichwort ja. Ungarn, Österreich, ja. Polen, jetzt auch Spanien, Frankreich sowieso und äh, Brexit klar, große Kräfte gibt, die die EU halt so entweder gar nicht mehr wollen oder massiv verändern wollen. Und die trommeln halt für eine große Teilnahme äh, an den äh, EU-Wahlen EU und haben halt die Chance auf eine mindestens große Blockademinderheit. Und das, glaube ich, äh, ist auch nochmal ein zusätzlicher mobilisierender
1: Faktor. Ja. Ja, wobei man auch aufpassen muss, also diese ganze Debatte um die Urheberrechtsreform. Äh, Artikel 13, 17, um die Begriffe noch mal zu nennen, die hat natürlich manche Leute möglicherweise auch abgeschreckt. Ne? Die sollten sich vielleicht gerade davon nicht abschrecken lassen, sondern ja. erst recht zur Wahl gehen und dann die entsprechenden Parteien wählen und eben nicht dann das Feld den Rechtspopulisten zu überlassen. Also es, ist, es gibt ja auch eine Diskussion, beziehungsweise es gibt ja auch die Forderung, dass das nächste EU-Parlament tatsächlich dann mal die Verträge so geändert werden, dass sie tatsächlich Initiativrecht kriegen. Äh, mal gucken, ob das durchkommt irgendwann. Äh, Wäre ja auch keine schlechte Sache. Ja. Und auf der anderen Seite... Die, du meinst, das, die, der Wahlkampf, da ist so ein bisschen weichgespült. Ja. Das ist, ja, ich habe ich hab das Gefühl, Ich gab letztens gerade einen Kommentar, erst auch dazu im, 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 im öffentlich-rechtlichen, ähm, dass die Großen sich nicht so richtig trauen, da äh, tatsächlich ihre Standpunkte zu haben, aus Angst, teilweise von den Rechtspopulisten und dann irgendwie so diese komische SPD, äh, wir haben uns alle Lieb-Kampagne ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Ne? Da musst du dann teilweise zu den kleineren Parteien gucken oder so, die dann eher so ein bisschen äh, klare Standpunkte ja. äh, von sich bringen. Und es fängt tatsächlich bei den Grünen ja an, die Plakate sehen schon irgendwie ein bisschen anders aus. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ähm, es tatsächlich im Moment, zumindest von meinem Gefühl her, tatsächlich eher die Jüngeren interessiert, ja. was da passiert. Weil die, was Philipp erwähnt hat mit dem Brexit, also wenn Leute im Erasmus-Programm sind oder in, in, in England jetzt zum, zum Austausch sind oder so, die merken ganz plötzlich oder so, dass die EU für sie in ihrem Alltag eine Rolle spielt. Mhm. Und was sie vorher vielleicht gar nicht so gemerkt haben. Oder man merkt es plötzlich, wenn man an der österreichischen Grenze komischerweise wieder kontrolliert ja, genau, ist, was ja. man irgendwie nicht mehr gewohnt ist, seit es das Schengen-Abkommen gibt und so. Ähm, wo dann plötzlich einem deutlich wird oder so, wie sehr die EU im Alltag tatsächlich äh, Veränderungen gebracht hat, die alle inzwischen genießen.
0: Ja, ähm, ich wollte gerade... Genau, also ich denke auch, dass es, dass der Wahlkampf äh, sicher auch was ein bisschen mit der Besonderheit des Europaparlaments zu tun hat oder mit einigen Besonderheiten. Wir haben das ja gesagt, also wir haben vor der Sendung schon noch mal kurz geredet hier um Weinungsumfragen und so äh, und zwar eine, dass es halt natürlich ein Parlament ist, das sich aus Fraktionen zusammensetzt, so wie wir es aus dem Bundestag kennen, aber die Fraktion wiederum aus Parteien aus so ganz, ganz unterschiedlichen Ländern. Und wir hatten jetzt die letzten Wochen so eine Berichterstattung oder halt diese Frage, wie geht äh, die konservative Fraktion, also die EVP mit äh, der Partei von Viktor Orban um, die halt eigentlich immer dazugehört hat äh, und aber langsam sich von einigen verabschiedet, was eigentlich auch in der EVP, ähm, also nicht auch, was in der EVP äh, Grundsätze sind und dass aber die Sozialdemokraten sowas ähnliches haben. Die haben ich, also das ist immer schon das Schwierige. Es ist Rumänien, soweit mhm. ich weiß, da ist es die Regierungspartei, die sich auch verabschiedet von so Rechtsstandards. Und wahrscheinlich ist das auch so ein Problem im Wahlkampf, dass wenn jetzt die SPD hier eine klare, weiß ich nicht, linke Kante in, in Deutschland zeigen würde, also man kann ja hier auf äh, Juso-Chef Kevin Kühner zeigen, auch wenn da sicher keine Mehrheitsmeinung in der SPD ist. Ähm, wenn sie das machen würden, würden sie wahrscheinlich Sozialdemokraten in anderen Ländern verschrecken. Das ist ja auch so was Spannendes, wie sich das unterscheidet.
2: Ja, aber das setzt ja voraus, dass die Sozialdemokraten und die Wähler sozialdemokratischer Parteien in anderen europäischen Ländern ja, wirklich stimmt. mitbekommen, wie ja. die deutsche SPD ihren Europawahlkampf führt.
0: Mhm.
2: Und das, glaube ich, ist eher nicht der Fall. Mhm. Also da kenne ich mich jetzt in der rumänischen Öffentlichkeit oder in der österreichischen Öffentlichkeit ja, nicht so gut aus. aber das ist ja hier schon ein Problem, dass die Leute ja, mitkriegen, das was will eigentlich die SPD. Und dass sie das dann in Rumänien mitkriegen und denken, uh, dann wähle ich aber die rumänische Sozialdemokraten dann nicht mehr. Ja, das stimmt.
1: Das halte ich
2: für ein Minderheitenproblem, glaube
1: ich. Okay, das, stimmt, das ja. Das verweist aber auf eine Geschichte oder so, die jetzt irgendwie sie für diese Europawahl noch nicht war. Ähm, es gibt ja auch die Idee, dass man tatsächlich nicht irgendwie so nationale Listen aufstellt, wie es im Moment gemacht wird, sondern dass es eben europaweite Listen gibt. Ne? Dass man sagt oder so, also man macht, also Macron hat diesen Vorschlag auch gemacht, wollte irgendwie sowas hinkriegen. Varoufakis hat es mit seiner mhm. Diem versucht. Äh, ähm, was irgendwie nicht geklappt hat und was jetzt über Tricks halt gemacht wird, dass es halt europaweite Listen gibt, ne? dass sich Parteien oder, oder Wählervereinigungen oder wie immer man sie nennen will, eben europaweit äh, aufstellen und als europaweite Liste auftreten ja. mit Themen, die vor allem dann natürlich Europa interessieren. Viele führen ja irgendwie Europa äh, Europaparlamentswahlkampf mit so recht nationalen Themen. Ja. Ne?
2: Also dazu muss man vielleicht sagen, also das wissen vielleicht hier viele ja auch nicht, ne? wir haben in Deutschland stehen glaube ich so 41 Listen, also Parteien und Vereinigungen zur Wahl, also man kriegt einen Zettel, der ist so glaube ich einen Meter lang ja, oder ja, sowas, zum lang, ja. Teil. da stehen dann halt diese 40 plus äh, Parteien und Vereinigungen drauf und man hat ja genau eine Stimme, man kann sozusagen, jeder hat eine Stimme und kann eine dieser Listen ankreuzen, diese Listen werden aber von nationalen, deutschen Parteien und Vereinigungen aufgestellt. Also die SPD macht ihre deutsche Liste mit deutschen Abgeordneten und Politikern und Politikerinnen und die CDU macht ihre Liste. Aber es findet eben nicht statt, dass die SPD in Deutschland quasi eine oder dass die Sozialdemokraten in Europa, in Frankreich, Portugal, mhm. Spanien eine Liste ausstellen mit portugiesischen Abgeordneten, Politikern, mit spanischen, italienischen etc. und wir dann hier in Deutschland vielleicht auf Platz 3 äh, Frau Barley haben für die SPD, aber auf 1 ist halt eine Sozialdemokratin aus Spanien. Ja. So, ähm, da weiß ich nicht. Also da gibt's halt, das finde ich insofern interessant, weil es natürlich diesen europäischen Gedanken natürlich stärken würde. Viele würden sich aber fragen, vielleicht würde es die Leute auch noch mehr entfremden, weil sie irgendeine Spanierin oder einen mhm. Italiener oben haben, den sie schon dreimal nicht kennen. Die haben ja schon Probleme, die zehnten Listenplatz hier wahrscheinlich zu identifizieren. Und da wäre dann der, die Frage, ob das wiederum zu, so einem, zu einer größeren europäischen Öffentlichkeit führen würde. Also, dass Medien hierzulande anfangen würden und sagen, hm, wer ist denn eigentlich diese Frau da bei den Konservativen oben auf der Liste? Woher kommt die? Was macht die? so Deswegen, das wäre die Hoffnung, dass es da so ein so Wechselspiel ja. gibt, wie, wie, wie beim EU-Parlament auch. Je mehr Macht ja. es bekommt, desto mehr gucken die Medien hin, desto mehr äh, interessieren sich die Leute. so Deswegen wäre ich zumindest dafür, das mal zu probieren ja. mit diesen Europawahlen Das, also
1: das ist, ist auch was, was Lisa Fuchs auf, auf YouTube angesprochen hat. Ne? Das, das Problem bei der ganzen Sache oder eine Schwierigkeit bei der ganzen Sache ist, was du, was du gesagt hast, wie schaffen wir überhaupt eine europäische Öffentlichkeit? Mhm. Da wären so europäische Wahllisten schon eine Sache. Man merkt es ja so ein bisschen, Jetzt zum Beispiel, wenn äh, hier die Spitzenkandidaten, wenn dann plötzlich Jan Timmermans auftaucht äh, ja, ja. und nicht die Bale ähm, und alle sich fragen, wer ist jetzt das wieder? Und natürlich dann äh, auch darüber informiert wird, was hat der Typ gemacht und so. Es ist auch so, dass von meinem Eindruck her zum Beispiel das, was Macron in Frankreich macht mit den Europawahlen, beziehungsweise dann schon auf größeres so Interesse stößt. Das heißt, in diesem ganzen Zusammenhang erfährt man plötzlich mehr über andere Länder als bislang. Ja. Und das wäre natürlich eine Chance, tatsächlich auch so ein europäisches Bewusstsein oder sagen wir mal ähm, so eine Art europäische... Äh Bürgerzugehörigkeit zu schaffen.
0: Es hat aber natürlich, und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Gegenargument ist, die Schwierigkeit. Wir denken ja immer aus deutscher Perspektive. Deutschland ist... Ich glaube ich, zwar unterdurchschnittlich vertreten jetzt, also bei uns müssen, also wir müssten eigentlich noch mehr Abgeordnete haben, aber trotzdem hat die deutsche, also der deutsche Anteil ist irgendwie der Siebte, glaube ich, also es sind 100 Abgeordnete. Mhm. Wo auf dieser Liste würde denn dann der sozialdemokratische Abgeordnete aus Malta stehen, der jetzt vielleicht gewählt wird, aber der müsste ja, also Malta will ja natürlich auch vertreten sein. Also das ist die Schwierigkeit, die immer in Europa
1: auftritt. Ja, gut, aber das wäre eine Entscheidung derjenigen, die die Wahllisten aufstellen Genau. Und die müssen das natürlich danach entscheiden, welche Chancen sie sich ausrechnen genau. und welche Ziele sie damit ja. verfolgen. Also das, das ist ja jetzt keine Sache, die, sich, die, die man sich vorüberlegen muss, sondern die müssten natürlich die Wählervereinigung oder ja, aber, Wahlvereinigung Genau, aber die
0: Schwierigkeit ist, also jetzt ist halt sicher, dass Malta hat... Ähm Weiß ich gar nicht, müsste ich jetzt vielleicht drei Abgeordnete oder zwei, ähm, kann, man, kann ja mal ein Zuschauer vielleicht nachgucken, ich möchte da gar nichts Falsches sagen. Äh, aber die sind da, da ist zwar nicht klar von welcher Partei, wobei das wahrscheinlich in maltesischer Innenpolitik auch relativ klar ist, wir müssen ja sehr viele Prozent mhm. haben. Ähm, aber die müssten ihren Platz auf der Liste auch finden und das ist natürlich die Schwierigkeit, die wir in Deutschland mit den, mit den Landeslisten, wir wissen, dass wir das hier auch noch nicht so ganz geklärt haben, wie das funktioniert.
2: Der, der heißt Franz Timmermans, Franz Timmermans SPD-Spitzenmann. Ja. Äh, SPD
0: ja. Genau, also deswegen, äh, das ist so äh, eine Schwierigkeit, es ist auf jeden Fall was, was zu überlegen wäre. Wir hatten gesagt, dass wir auch nochmal kurz ansprechen nachher, was mit den britischen Abgeordneten passiert, aber da kann man ja zumindest schon sagen, es war eine Idee offensichtlich, dass als klar wurde, dass die Briten nun austreten wollen, die haben ja 50 oder 49 Sitze im Europaparlament, ähm, das, dass das... die einfach nicht gekürzt werden, sondern dass gesagt wird, hm. die werden
1: quasi europaweit gewählt. Dafür gab es aber hm. keine Mehrheit. Ich meine, und also diese Probleme, das die du genannt hast, die für, haben jetzt auch letztlich ja dazu geführt, dass es keine europaweiten Listen gibt. Wobei, wie gesagt, also hm. ich würde das als... Schritt zu einer zu einem europäischen ja. Bewusstsein fördern oder so, dass es mir jetzt erstmal egal ist, wenn die Inhalte stimmen, ob das ein portugiesischer oder ein deutscher ja. Abgeordneter ist oder äh, die, die vertritt. Es ist ja dann immer noch mal eine Geschichte oder so, dass es erstmal eine Frage nach Inhalten ist und erst in zweiter Linie nach den Personen. Person, da gibt es dann die Spitzenkandidaten. Für genau, aber es,
0: also ich verstehe und das finde ich was zutiefst europäisches und auch EU, in der EU äh, verankertes. Ähm, dass klar für uns sagt sich das leicht, weil wir können davon ausgehen, dass da Abgeordnete landen werden, die Deutsch sprechen ähm, und aus Deutschland kommen. Aber für so einen Malteser ähm, ist das zumindest ich habe sie nicht gefragt, ich weiß nicht, vielleicht gäbe es in Malta auch eine Mehrheit für ähm, grenzüberschreitende Listen, wenn da die Wahrscheinlichkeit wäre, dass sie weniger Abgeordnete hätten, die auf jetzt an, nicht inhaltlich, sondern Auf der anderen Seite, nicht. wenn
1: man sich damit beschäftigt ist, unter Umständen, wenn man irgendwie SPD-Wähler ist, hat man vielleicht dann doch lieber äh, den Thema Mann. die Wahl ich, genau, also, das, ne, das stimmt. Das, ja. Oder man, wenn man äh, der FDP zuneigt, dann äh, würde man lieber Macron da sehen als äh, Mr...
0: Ja. Also ich finde auf jeden Fall, das zeigt jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, was ich was auch extra spannendes noch am Europaparlament finde, weniger von dem, was sie jetzt entscheiden und was nicht, als die Zusammensetzung, wie das überhaupt alles funktioniert. Also dass ähm, wir haben, müssen hier immer dazu sagen, in welcher Fraktion die deutschen Parteien am Ende sich einreihen werden. Also bei den Großen, also die CDU, CSU, Grüne und SPD und sowas, die haben ihre Entsprechung. Das ähm, ist nichts Unbekanntes. Aber bei den Kleineren wird es ja schon spannend. Wir hatten ähm, Julia Reda als eine, die vor allem in den letzten Monaten für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, die für die Piraten in das Europaparlament mhm. gewählt worden ist und in der Grünen-Fraktion war. Und das finde ich, da kommt halt viel, also das ist auch noch eine spannende Eigenart des Europaparlaments, dass ähm, einerseits diese Linien weniger eng sind, ähm, genau, und äh, überhaupt, dass äh, also sich anders zusammensortiert. Ich weiß nicht, ob ihr dazu, das ist keine Frage, ich merke, es ist keine Frage. Als Moderator so viel. Ja, das Ja,
2: das, das ist natürlich eine Besonderheit des Europaparlaments, ne, dass die Fraktionsdisziplinen nicht so, eigentlich nicht ja. so richtig existent ist. Also das, was man aus nationalen Parlamenten und dem Bundestag kennt, dass wenn die Experten oder Expertinnen einer Fraktion für ein bestimmtes Politikfeld sich auf eine Position festgelegt haben, dann ist das in der Regel so, dass ja. die ganze Fraktion dann bei der Abstimmung im Bundestag mit diesen Leuten stimmt, weil es ne, ist halt so die Fraktionsdisziplin. Ja. Das ist im Europaparlament, soweit ich das mitbekomme, viel viel lockerer gehandhabt hat den Vorteil, dass eben Politikerinnen, Abgeordnete sich anhand von Inhalten stärker zusammentun können über Fraktionsgrenzen hinweg. Es wird wohl mehr über Inhalte dann auch diskutiert, ja, wo man sich ja. zusammenfindet. Nachteil, glaube ich, hatte ich mal gehört das weiß ich nicht, wie ihr das seht, ist, dass Lobbyisten einen größeren Einfluss haben, weil das, die öffentliche Aufmerksamkeit nicht ganz so extrem ist, weil es üblicher ist, dass Parlamentarier auch ihre Meinung ändern, dass es nicht so auffällt, wenn jemand in einer Fraktion nicht mit der Fraktion stimmt, sondern irgendwie anders und vielleicht auch ein bisschen anders als vorher, angekündigt und so, also dass da Lobbyisten einfach mehr, mehr drehen können, ja. weil sie mehr Einfluss auf einzelne Abgeordnete haben, weil deren Abstimmungsverhalten einfach ein bisschen un un schwerer vorherzusehen ist und äh, wirklich nur diesen Abgeordneten unterliegt und nicht der Fraktionsdisziplin.
1: Ja. Ja, die, Gefahr, die Gefahr sehe ich natürlich schon auch, wobei ich dann immer überlege, oder so, wenn ich mir angucke, wie viele Lobbyisten im Bundestag unterwegs sind, dann frage ich mich auch, ob da so ein großer Unterschied ist, aber es ist natürlich so die Fraktionsdisziplin ist natürlich dann klarer, dass gesagt wird, also, pff, so wird abgestimmt und fertig. Auf der anderen Seite hat diese größere Beweglichkeit der Abgeordneten im Parlament schon zu einigen überraschenden Entscheidungen geführt, ja. die, wo man gesagt hat, na ja, da haben sich Leute tatsächlich erstmal inhaltlich orientiert, haben dann auch unter Umständen die richtigen Leute gefragt, also die richtigen Experten ähm, äh, und dann entsprechend entschieden. Ne? Das, das, das siehst du ja auch
2: bei der Urheberrechtsreform. Genau. Ne? Wenn du da mal reinguckst, ähm, ja, die Union hat das schon relativ geschlossen abgestimmt, mhm. aber in vielen anderen Parteien ja. gab es sowohl ja als auch nein. Ja. Also das war kein sehr kohärentes ja. Bild.
1: Ja. Und also wo man dazu sagen muss, also es wurde äh, gerade auch noch auf YouTube noch mal erwähnt, das EU-Parlament habe eigentlich nichts zu sagen, sondern es würde immer in Fachgremien entschieden. N ja. Natürlich äh, wird in Fachgremien diskutiert, in den Ausschüssen, äh, weil man kann das ja nicht alles immer in der großen Runde mit wie viel? 700 Abgeordneten? 750. Abgeordneten, ja. Abgeordneten diskutieren, äh, sondern deswegen gibt es ja auch diese Funktion der Berichterstatter und der Schattenberichterstatter und so weiter, die eben Diskussionen vorbereiten, die äh, Vorlagen vorbereiten. Das hat der Albrecht zum Beispiel für die DSGVO gemacht, das hat die Julia Reda auch für, äh, die war äh, auch Berichterstatterin für für die Urheberrechtsreform ja. neben Voss. Ähm und das äh, führt ja schon dazu, dass dann bestimmte Positionen relativ deutlich sind und relativ einfach auch für die ein, einzelnen Abgeordneten durchschaubar und deswegen auch entsprechend abgestimmt werden kann. Das heißt, zum einen haben, haben wir die, die, die größere Flexibilität der Abgeordneten. Das heißt, dass, dass äh, sie sich stärker tatsächlich an den inhaltlichen Ausrichtungen orientieren und diese inhaltlichen Ausrichtungen werden auch gut vorbereitet in den Ausschüssen zum Beispiel. Ja. Ich meine, das ist im Bundestag ja genauso. Es ist wird ja immer gesagt oder so, ja, da sitzen ja wenige im Plenum, ja, weil natürlich die Ausschusssitzungen sind, wo Dis Diskussionen auch vorbereitet werden. Und das ist ja auch sinnvoll. So.
0: Ja. Also äh, was du vorhin gesagt hast mit, der, mit den Lobby äh, Lobbyisten und mit der wenig geringeren Aufmerksamkeit. Äh, also ich wollte dazu noch sagen, dass, also zu dem, was ihr insgesamt jetzt gesagt habt, also für mich ist auch äh, ganz klar, dass der einzelne Abgeordnete im Europaparlament, wenn er das möchte und wenn er dafür was tut, deutlich mehr Einfluss hm. nehmen kann auf das, was im Parlament entschieden wird. Wenn, also wenn, wie gesagt, wenn es vorgelegt wird, nicht im Sinne von, er kann jetzt nicht Sachen vorlegen, aber dass eine Frau wie Julia Reda so raussticht aus der Masse an Abgeordneten und so viel Einfluss äh, hat. Es gibt andere, die also müssen jetzt nicht nur Deutsche sein, die das in ähnlicher Weise geschafft haben. Das finde ich tatsächlich ähm, spezifisch fürs Europaparlament. Das hat mit diesen Schattenberichterstattern zu tun. Es hat mit der größeren Flexibilität zu tun, dass man Leute leichter überzeugen kann, weil man nicht die ganze Fraktion überzeugen muss. Aber es heißt eben auch, und das ist für mich dann die Kehrseite, ähm, wenn man einzelne, also wenn es reicht, einzelne Abgeordnete quasi zu überzeugen, das machen ja eben nicht nur andere Abgeordnete, sondern vielleicht auch eben Lobbyisten oder äh, Wirtschaftsverbände, dann ist es für sie auch leichter, vielleicht Leute auf ihre Seite zu ziehen. Ja, sie müssen schon. nicht die Fraktionen
1: überzeugen. Aber, ja, schon. ja, aber sie das nicht, das ist ja nicht nur negativ. Nee, also nee, ich sieht sage ja, nur, es ist eine Kehrseite. Da, das Klär hat man Seite. ja bei der Urheberrechtsreform auch gesehen, dass diese äh, die Demos und die, die Aktionen, die da veranstaltet haben, die haben ja auch gesehen. Genau, ne? das so heißt, rum auch. Kannst du auch Lobbyismus nennen? Genau, natürlich. Ja ist, ist, auch, auch ist auch Lobbyismus. Lobbyismus, ja. Lobbyismus ist ja an sich ja. erstmal so ein neutraler Begriff. Ähm, muss man immer schauen, was da, was da ja. im Einzelnen passiert. Das heißt, du hast natürlich auch als Bevölkerung oder wenn du schaffst, so Initiativen zu machen, äh, wie jetzt zum Urheberrechts, äh, zur Urheberrechtsreform, hast du natürlich auch eher die Chance, da einen Einfluss auszuüben, wahrscheinlich als im Bundestag. Ja, das
2: um, denke ich auch. Also diese, diese Demonstrationen die hätten im Bundestag wahrscheinlich schwerer Wirkung zeigen können, weil es für die einzelnen Abgeordneten ein wesentlich größerer ja. Schritt gewesen wäre, gegen ihre Fraktion zu stimmen, ja. weil sie sich vielleicht von den Demos hätten irgendwie umstemmen lassen ja. oder so. Da ist es, da, andererseits ist es dann im Bundestag so, wenn du ähm, in der Agrarpolitik was erreichen willst als Firma, als Industriekonzern, dann hängst du dich an die CDU-Abgeordneten im Agrarausschuss. So. Und da hast du deine fünf, sechs, sieben Leute, die du bearbeiten musst und hast über die die wahrscheinlich einen sehr viel größeren Effekt, als wenn du ähnliche sechs, sieben Leute im Europaparlament bearbeiten würdest, weil es einfach noch viel mehr andere gibt, die abstehen.
0: Ja. So, ne? Genau, und dazu würde ich dann jetzt sagen, wenn wir jetzt eigentlich schon, also das haben wir jetzt schön gut rausgearbeitet, ich finde, was eben auch besonders ist und das hat aber wieder was mit einer deutschen Gerichtsentscheidung zu tun ist, dass hier keine 5%-Hürde gilt, mhm. überhaupt keine Prozent-Hürde. Ich glaube, es gibt ja auf, also es gibt in Deutschland nicht durchgehend 5%-Hürden. Ich glaube, es gibt manchmal auch 3%-Hürden. Aber im Europaparlament gibt es für die deutschen Wähler gar keine. Ich glaube auch anderswo keine. Aber das ist ja so ein typisch äh, deutsches ähm, Mittel. Und das heißt, dass hier ähm, Parteien, ähm, Abgeordnete ins Europaparlament entsenden können, die ein Prozent der äh, Wählerstimmen bekommen haben. Und das ja, ist beim letzten Mal oder, oder weniger, genau. Das ist beim letzten Mal passiert. Und äh, also sonst wäre Julia Reda nie ins mhm. Europaparlament gekommen. Ähm, oder Martin Sonneborn ist auch zum Beispiel. Oder klar, natürlich auch äh, die NPD ist im Europaparlament und in keinem, im Bundestag nicht. Und ich glaube auch in keinem Landtag mehr. Äh, und das heißt, für mich ist das auch eine. Ein, ein Argument, um Werbung zu machen für die Europaparlament, weil wirklich man kann hier ähm, sich noch, noch breiter, auch also klar wählt man sonst ja auch das, wofür man steht, aber wir wissen ja alle, dass man so ein bisschen auch mit überlegt, hat die Partei eine Chance, da reinzukommen. Gebe ich jetzt meine Stimme ähm, weiß ich nicht, den Grünen oder den, ähm,
2: den ökologischen ÖDP, genau. Genau. genau.
0: Und im Europaparlament sind beide, klar, mit unterschiedlichen Anzahlen, aber ich, äh, also das ist eben eine, äh, eine typische Sache im Europaparlament, die das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, mal entschieden hat. Ja, also ja, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da so mit übereinstimme, warum sie das gemacht haben. Aber im Ergebnis heißt das, dass hier deutlich stärker der Wählerwille abgebildet wird.
2: Ja, es macht halt äh, durchaus Sinn, sich ja. auf diesem Metazettel ja. auch die kleineren Parteien anzugucken. Da gibt es ja jetzt auch jede Menge. Und das hat ja auch für, finde ich, durchaus sagen wir mal wir frischen Wind und ja. durchaus Bewegung gesorgt, weil sich doch eine ganze Menge... Kleinere Parteien und Bewegungen gegründet haben, jetzt auch im Zuge ne, Rechtsruck. In Europa, ja. Brexit und so, haben sich eine Menge Vereinigungen gegründet, die bei einer 5 hürde wahrscheinlich überhaupt ja. keine Chance hätten. Es wäre für sie viel schwieriger gewesen, da Momentum zu sammeln und so, weil immer klar gewesen wäre, ihr schafft über 5-Prozent, schafft ihr es eh nicht. Jetzt gibt es die Hürde nicht. Jetzt treten die an. Sie haben Chancen, ein, zwei Leute äh, ins Parlament zu schicken und dann unter Umständen, wenn sie sich der richtigen Fraktion anschließen, wenn sie sich entsprechend kümmern, Beispiel Julia Reda, durchaus an äh, Rad zu drehen. Ja. Ja. Und das finde ich Erstmal beleben. Ja. Auch wenn wir solche Leute wie Udo Vogt im Europaparlament haben. Genau. Aber also, solange der nur da sitzt und Geld kassiert, genau, er macht das ist ja, das, das ist
1: ja das Gute manchmal bei, bei, den, bei den Rechtspopulisten, dass sie dann tatsächlich gar nichts unternehmen. Mein Nigel Farage, ist auch schon seit 20 Jahren, glaube ich, im EU-Parlament. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon mal da war. Also, der sie, zockt halt seine. Genau. Äh, Ab.
0: Also Zitat zu Udo Vogt war, bei der Urheberrechtsreform haben ja viele versucht, wirklich jeden einzelnen Abgeordneten zu überzeugen und sein Büro hat wohl auf Anfragen geantwortet, wie er abstimmt. Der stimmt immer mit Nein, Zitat. Also hm. äh, zumindest, wenn man, weiß ich nicht, komplett Opposition will. Ähm, jetzt kommt aber tatsächlich die kritische Frage, um mal ein bisschen zu dieser aktuellen Wahl zu kommen. Was sind denn die großen Themen des Wahlkampfs?
1: Habt ihr das mitbekommen? Ja.
0: Was würdet ihr denn sagen? Also ich meine, da gibt es sicher Uneinigkeit <lacht> zu. Aber
1: ja, also, sagen wir mal so, wenn man die ganz Großen anguckt, dann fragt man sich wirklich, was ist eigentlich das Thema jetzt im, ja. EU, äh, im EU Europawahlkampf? Aber natürlich gibt es entscheidende Themen, die für das EU-Parlament eine Rolle spielen. Das ist Klimawandel ja. ähm, und das ist Digitalisierung, um es mal mit diesem komischen Begriff mhm. zu nennen.
0: Genau, also es wird gerade sehr viel, es gibt gerade sehr viel, sage ich mal, politische Äußerungen ja. dazu, wie man mit der Macht von ja. Facebook, Google und.. Ähm Apple und Amazon umgeht, also nicht nur der Macht, auch der Finanzmacht und dem Davon. Geld, genau. Ähm, also geht es darum, ob, äh, ob, zum Beispiel Steuern bezahlen sollen oder ob sie, äh, ob Facebook aufgespaltet werden sollen. Das ist ein, ein großes hm. Thema. Äh, aber sonst ist es schon, hast du noch was,
2: Philipp? Ja, also ich würde, ich würde auch die beiden nennen und ich würde aber noch ein drittes nennen und das ist so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Vielleicht Reform der EU-Mechanismen, mhm, mhm. also wie wir an diese Themen rangehen, ja. müssen wir uns anders aufstellen, um mit diesen Themen besser fertig zu werden. Also Brauchen wir wirklich eine Einstimmigkeit im mhm. EU, im Rat? Also müssen wirklich immer alle zustimmen und somit haben dann auch Länder ein Vetorecht? Ja, Also jedes Land hat dann ja ein Vetorecht. Wenn es Nein stimmt, dann finden halt bestimmte Sachen nicht statt. Oder sollten wir hier vielleicht ein Mehrheitsmöglichkeiten äh, mhm. einführen, ne? dass einfach bestimmte Mehrheiten für bestimmte Entscheidungen reichen? was kleinere Länder kritisieren, weil sie natürlich dann an Macht verlören. Äh, andere sagen, damit gewinnen wir aber Agilität und können schneller und besser handeln. Ähm, so, dann diese ganze Frage, welche Rolle soll das EU-Parlament spielen? Ne? Soll es ein Initiativrecht bekommen? Ne? So, also das würde ich auch noch so Strukturfragen. fragen. Äh, wie, ja. wie, wie, wie sehen
1: wir uns eigentlich ja. im Zuge von Brexit? Mhm. Wobei die Diskussion läuft ja, ich glaube, dass, das spielt jetzt im Wahlkampf noch nicht so eine große Rolle, aber ich glaube, dass die Frage einer europäischen Verfassung oder so für die nächste Legislatur des Europaparlaments doch schon wieder mal auf die Tagesordnung kommt. Das sind im Prinzip die Punkte, die mhm. Philipp genannt hat. Ne? Also wie sind die Strukturen in der EU, brauchen teilweise auf, dem, auf YouTube, haben Einzelne gesagt, oder wir brauchen weniger EU. Ich würde sagen, die Diskussion in nächster Zeit wird gehen, wie viel mehr EU brauchen ja. wir, ähm, weil da kommen dann noch andere Themen mit, mit dazu. Als viertes Thema würde ich zum Beispiel die Außenpolitik noch nennen. Ähm, wie kann die hm. EU agieren? Äh, wie kann sie als EU agieren in dem Umfeld, weltpolitischen Umfeld, in dem ja. wir sehen? Wie war, wo, wo China auf der einen Seite äh, sehr aggressiv äh, versucht, sich auszuweiten, wo wir mit einem Trump-Amerika konfrontiert sind, ist eine einheitliche EU-Außenpolitik ein großes Thema, was, was in den nächsten ja. Monaten, Jahren wichtig wird. Und da müsste das EU-Parlament auch eine größere Rolle spielen. Ja.
0: Ähm, was man aber auch ehrlich sagen muss, ist, dass ein großes Thema im Wahlkampf tatsächlich auch einfach Personalfragen sind aktuell. Also weil ähm, es, ich glaube, bei der letzten Wahl, bei der letzten Europawahl 2014 war es das erste Mal, dass es explizit Spitzenkandidaten der großen Fraktionen, also der europäischen Parteien quasi gab, ähm, die dann auch in die Kommission gewählt worden oder beziehungsweise äh, Kommissionspräsident und die einzelnen Kommissare wurden. Jetzt gibt es das wieder. Es geht wieder vor allem um den Kommissionspräsidenten, also die äh, die CDU, CSU hat oder die EVP hat äh, Manfred Weber äh, aufgestellt und da war ja eine lange Diskussion, da ging es ja gerade um Orban äh, und seine Partei, weil eigentlich inhaltlich würde sie schon längst nicht mehr in die EVP passen, aber sie wurde so lang wie möglich drin behalten. Ich weiß gar nicht, wie der Stand gerade ist, aber ich
2: Glaube, die, die, die Mitgliedschaft ist jurut, äh, glaube ich, genau, oder suspendiert sie oder sowas. Weil, ja.
0: natürlich die, also weil sie die Stimmen brauchen. Wobei man aber trotzdem sagen muss, auch wenn man sich jetzt die Umfrage anguckt, es ist klar, dass weder im Europaparlament wird das Gleiche passieren wie im Bundestag. Es werden sich Allianzen bilden müssen. Es ist die Frage, wer, jetzt, äh, wer hält zu wem? Wer möchte Manfred Weber? Oder jetzt in die letzten Tage auch sieht man dass vor allem Frankreich offensichtlich sehr stark. Macron versucht Margarete Vestager die Dänen zu äh, dahin zu befördern, die ja auch ein scharfes Profil auf jeden Fall gesammelt hat in der EU-Kommission als äh, die Kommissarin, die sehr, sehr viel Geld eingesammelt hat von Google vor allem. Und
1: Google. Äh, ich glaube vor allem Google. Facebook auch. Facebook auch, Facebook auch
0: aber vor allem Google. Apple. Und dass halt diese, äh, diese Personalfragen gerade sehr wichtig sind, obwohl sie prinzipiell, das ist dann halt die Frage, wie, also ich würde sagen, dass die, die im, äh, da besprochen werden, äh, dass sie alle das irgendwie machen könnte. Man hat irgendwie, also ich finde auch jetzt als Wähler zumindest, sage ich das jetzt mal, hat man nicht so das Gefühl, dass das bei den Personen so eine Richtungsentscheidung ist, wie wenn man beim Bundestag die Spitzenkandidaten nebeneinander stellt. Aber das ist vielleicht hm, wirklich falsch. Nee,
2: das, 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 das glaube ich jetzt auch nicht. Ich finde trotzdem, dass das auf jeden Fall auch eine psychologische Ebene hm. hat. Also dass Menschen sich mit Menschen besser identifizieren und ja. dass sie da andocken können. Das siehst du in allen Bereichen. Das siehst du im Film, das siehst du in Podcasts, ja. das siehst du in Medien. Überall ist es so, dass Menschen Menschen brauchen, um irgendwie sich identifizieren ja. zu können und ein bisschen Vertrauen das aufbauen zu können. So. Und das ist in der deutschen Politik und in der Politik insgesamt immer schon so. Und jetzt ist es eben auch in der EU so, dass du halt Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen hast, die halt vorne herangestellt werden, die halt ein bestimmtes Profil verkörpern, an die Leute sich irgendwie andocken können, ja. emotional, psychologisch. So, das finde ich ist total legitim und nachvollziehbar und sollte so sein. Dann ist es aber natürlich auch die funktionale Ebene, dass diese Positionen, die da verteilt werden, eben durchaus mächtige Funktionen sind. Also Präsident der EU-Kommission ist das höchste Amt in der Kommission und hat wirklich eine große Macht. Und da ist schon entscheidend, welche Figur soll denn diese Position bekleiden. Ja, und da ist es dann nicht nur interessant, aus welcher Fraktion kommt der und so, sondern es ist schon entscheidend, was ist das für ein Mensch, ja, was ist das für eine Person, die in dieses Amt befördert werden soll. Und da finde ich es schon legitim, zu den Leuten zu sagen, hey, wenn ihr die EVP wählt, wenn, wenn das die stärkste Fraktion wird, dann haben wir hier den Weber, der wird wahrscheinlich dann Kommissionspräsident. Ja. Und das finde ich schon auch wichtig, dass man das vorher weiß
0: das stimmt, da kann ich nicht widersprechen. Ich würde sagen, dass vielleicht ein ähm Teil, warum mir das auch so geht, auch daran liegt, dass dann habe ich das Gefühl, dass ich noch weniger Einfluss habe. Also klar ändern sich vielleicht in Deutschland die, also wir wissen ja, dass sich die Umfragen immer so ein paar Prozentpunkte, wenn überhaupt, ändern und europaweit ist das natürlich noch anders. Da ist dann eher die Frage, welche Partei wird aufgenommen und welche nicht in die Fraktion. Also ähm, wenn man jetzt hier den Wahlkampf so ein bisschen verfolgt, weiß ich gar nicht, wie das in Rumänien dann läuft oder in Polen und wer da gewählt wird und dass man da vielleicht als Wähler noch mehr das Gefühl hat, dass man dass die Stimme halt noch weniger dazu beiträgt. Weil also ich würde jetzt, also für mich sind es tatsächlich zwei unterschiedliche Fragen, welche Politik möchte ich im Europaparlament vertreten haben und wen möchte ich als Kommissionspräsidenten? Vor allem, weil ich nicht mal weiß, wie manche Fraktionen sich da überhaupt zu positionieren. Also jetzt abgesehen von den Sozialdemokraten Die und der FDP. Der Kommissionspräsident
1: wird jetzt nicht, nicht auf Vorschlag des EU-Parlaments gewählt, sondern der, der schlägt dem Ministerrat vor. Genau. Und das EU-Parlament muss zustimmen. Beziehungsweise muss der gesamten Kommission zustimmen. Ja. Sie kann jetzt nicht einzelne Mitglieder auswählen. Genau. Sondern muss der gesamten Kommission zustimmen. Das heißt, das EU-Parlament muss sich da auf jemanden einigen. Genau. Ähm, und der EU-Ministerrat kann nicht einfach sagen, und so, der wird das jetzt fertig ja. aus. Genau. Von daher ist die Chance natürlich immer groß, dass dann eben auch tatsächlich Überraschungen gibt. Ja. Vielleicht auch positive Überraschungen. Also, äh, ja, aber das
2: ist meine, der Deal ist jetzt ja schon, dass, de, dass der Rat sagt, also, wenn ihr mit Beispiel Weber in den, in den, als Spitzenkandidaten in den Wahlkampf zieht, ihr werdet stärkste Fraktion, dann werden wir, der Rat, den Weber, euch als Kommissionspräsidenten vorschlagen. Ja. So Und dass das Parlament ihn dann nicht wählt, oder der ihm nicht zustimmt, ist ja auch eher unwahrscheinlich. Naja, aber das bei, muss, er bei,
1: muss
0: ja eine Mehrheit finden.
1: Ja, also Mehrheit. Bei, ja. bei Juncker hat es auch ein bisschen gedauert, bis das ja, Parlament stimmt. gesagt ja. hat, also okay, machen ja. wir. Äh, war ja sehr umstritten. Ähm, ich denke, das wird auch nach der Wahl ein bisschen dauern, bis wir einen Kommissionspräsidenten haben oder eine Präsidentin, weil ich ja. der Verstärken doch recht gute Chancen ausrechte, ja, ja. ausrechte im Parlament, weil sie eben eine. eine äh, Historie als EU-Kommissarin hat, die erstmal von allen äh, akzeptiert wird.
0: Man kann es ja kurz äh, erklären, also die ist äh, Liberale in der hm. liberalen Fraktion, sie ist aus Dänemark, sie war dort auch in der Regierung und eine wichtige Frage ist da, wie also ich glaube inzwischen ist es klar, dass sich die Partei von Macron oder die Bewegung En Marche, dass sie sich zu den Liberalen mhm. dazu dazugesellen wird und die wird halt sehr viele Prozent bekommen in Frankreich. Und jetzt die Woche gab es halt Berichte, dass sogar Sozialdemokraten aus Portugal sich dieser Gruppe anschließen wollen, weil sie die inhaltlich besser finden oder weil Macron gute Werbung gemacht hat. Und das heißt, das ist schon ganz schön Ganz schönes Geschiebe und es ist auf jeden Fall spannend. Es ist vielleicht noch nicht ganz Game of Thrones, aber es ist zumindest deutlich spannender, als das, was hier nach einer Bundestagswahl so passiert.
1: Bei äh, der nächsten so Bundestagswahl, so. das fand ich auch schon ja, aber bis zu einem gewissen Punkt schon spannend. Genau, also wir hatten natürlich, gab auch schon spannend, aber es ist
0: trotzdem deutlich weniger, als das, was ja. hier so passiert. Ja, und aber
1: das, ist, das spricht wieder dafür, dass man sich oder so, äh, so als Wähler oder auch als Bundesrepublikaner äh, vielleicht so ein bisschen mit den europäischen Gegebenheiten ja, mehr beschäftigen sollte Fall. oder so, was es da gibt oder so, weil äh, das dass Macron da so eine große Rolle spielt, ist ja auch für Deutsche irgendwie so, das wäre so, als würde Patrick Lindner jetzt bestimmen oder so, wer Bundeskanzler wird. Äh, äh, Christian Lindner, Entschuldigung.
0: Ähm, Aber nur von seiner Partei her, er ist ja trotzdem äh, Präsident. Also von daher, wenn jetzt Merkel sagen würde, wir wissen noch gar nicht, ob wir äh, uns vielleicht den Sozialdemokraten anschließen wollen, dann wäre das natürlich auch. Ganz spannend. Ja. Ähm, genau, das ist jetzt äh, so die Themen. Ich würde also zwei Sachen, die ähm, noch so anstehen oder halt wichtig sind bei der Wahl, ist einmal, du hast es vorhin schon erwähnt, Philipp, ist halt der Rechtsruck, der halt... Ähm, ja, erwartet wird, wird, kann man schon fast befürchtet sagen. Befürchtet wird. erwartet wird. Und zwar, dass es ja nur wirklich einige Parteien gibt, die in den letzten Jahren auf nationaler Ebene Erfolge gefeiert haben. Also in Österreich ist die FPÖ-Regierungsmitglied. In Italien die Lega Nord. Sie heißt nicht mehr Lega Nord. Sie heißt nicht mehr Lega. Sie heißt nur so. noch Lega. Sie heißt nur noch Lega. Die in Frankreich haben sich auch umbenannt. Der Front National heißt jetzt RP irgendwas. Ja. Ähm, Genau, also das ist schon, äh, damit ist zu rechnen, oder? Also Philipp, hast du da irgendwas noch?
2: Ja, naja, also also, da, also ich finde, da gibt es so zwei Blickwinkel drauf. Das eine ist, glaube ich, schon klar, dass sie auf den ersten Blick diese Rechtspopulisten irgendwie schon so einen Block bilden ja, und ja auch versucht haben, jetzt im Vorfeld der Wahlen da so eine Allianz zu schmieden. Ja. Es werden sicherlich viele aus den Nationalstaaten in das Parlament einziehen und wenn man sie denn als Block sieht, werden sie auch eine große Minderheit bilden, die sicherlich sehr viel blockieren kann. Ich habe allerdings so ein bisschen die Frage, inwieweit die sich wirklich dann konkret zu einem, zu einer Fraktion zusammenfinden okay. werden, inwieweit ihre Einigkeit über dieses rein, über die reine Obstruktion so hinausgeht und über die das verbindende Element vielleicht Islamfeindlichkeit oder Migrationsfeindlichkeit hinausgeht, weil keine Ahnung. Also die Nähe der AfD zu Russland stößt sicherlich Rechtspopulisten in Polen auf und, und ja, wird dafür Stirnrunzeln sorgen. Und also da gibt es so ganze Menge Spezialinteressen, wo ich nicht weiß, ob die alle unter einen Hut zu bekommen sind und wie einig sich die dann wirklich im EU-Parlament sein werden. Da bin ich mal gespannt. Und das andere ist, dass, glaube ich, bei dieser Diskussion um das EU-Parlament und die Rechtspopulisten im EU-Parlament immer so ein bisschen außen Fokus gerät, dass der Rat ja eigentlich viel entscheidender ist und viel mehr Macht hat mhm. und diese Leute halt auch alle im Rat sitzen, ja, so, ne? also äh, Regierungsmitglieder dorthin entsenden und ähm, da, glaube ich, auch mehr, sagen wir mal, konstruktiv Destruktion anrichten können. Im Parlament werden sie viel blockieren können, wenn es ganz schlecht läuft, so.
0: Genau und vor allem kann man ja schon auch aus dem deutschen Beispiel da ein bisschen zurückblicken und das bestätigen, was du sagst, dass sie sich dann, wenn sie gewählt sind, nicht mehr so einig sind. Also die AfD hatte, ich glaube, sieben Prozent. 2014 müsste dann also sieben oder acht Abgeordnete entsendet in haben. Inzwischen sind die in drei Parteien organisiert. Also die AfD, also da ist ja noch Bernd Lucke eingewählt mhm. worden. Also inzwischen sind das LKR, die AfD und die Blaue Partei. Wenn ich jetzt nicht, also ich habe jetzt gar keinen Überblick, ob Parteilose da auch noch drin sind. Also das ist tatsächlich ein bisschen schwer. Also von daher, das, es gibt auf jeden Fall die Vorbilder, aber die die Abgeordneten werden höchstwahrscheinlich erstmal reingewählt aus den verschiedenen Ländern in, in verschiedenen Mengen und dann wird das schon ähm, ja, zu sehen sein, was äh, was sie damit ähm, bewirken können. Ähm, genau, die andere Sache, die ich hatte, genau, wir hatten das vorhin auch schon mal ein bisschen, das äh, große, also es ist jetzt inzwischen irgendwie kein Damoklesschwert mehr. man hat das irgendwie so ein bisschen vergessen, aber eigentlich äh, will Großbritannien immer noch die EU verlassen. Ähm, jetzt ist im Herbst äh, der Termin, also dafür, dass das wirklich ganz hitzig und ganz äh, irgendwie äh, mäßig äh, diskutiert wurde äh, vor ein paar Wochen noch vor Ostern glaube ich ist das jetzt ganz schön aus dem Blick geraten und ja die Briten werden auf jeden Fall erstmal mitwählen nächste Woche ähm, ich sage jetzt rund, rund 50 Abgeordnete ins Europaparlament entsenden und dann
1: dann sind wir ja, wieder dann weg ja.
0: genau dann sind also, wir dann wenn, für, äh,
2: ja. Ja. Dann, naja, wenn, wenn, dann wählen sie dann gehen die rein und wenn sie dann äh, Ende des Jahres rausgehen oder ausscheiden, dann gehen diese Parlamentarier äh, raus. Und ähm, einige der plötzlich, ich 14, werden dann unterrepräsentierte ja. andere Nationalstaaten verteilt. Da rücken dann eventuell Leute nach. Aber es ist nicht mehr diese Gefahr, die ja eine Zeit lang so im Raum stand, dass diese Wahlen diskreditiert werden könnten und angefochten werden können, weil... Ja, Großbritannien noch EU-Mitglied ist, aber nicht wählt und dann ein Parlament da ist, was eine Kommission wählt, aber es ist eben ein Land, das eigentlich Mitglied der EU ist, nicht vertreten und alle Entscheidungen können dann angefochten werden. Also dieses maximale Desaster, das ist zumindest auf Parlamentsebene, glaube ich, abgewendet und das Prozedere, was passiert, wenn UK jetzt im Herbst oder so ausscheidet aus der Union, dann, das ist, glaube ich, was das Parlament angeht, relativ klar und unproblematisch.
1: Und also muss man schauen. Also, wird der, ja also, lustig wird's halt, lustig in Anführungsstrichen, schon, wer dann da reingewählt wird. Also, wahrscheinlich wird ja die Brexit-Partei die meisten Abgeordneten stellen. Mhm. Das heißt, Nigel Farage hat wieder große, spuckt wieder große Töne und taucht dann eben auf. Ähm, auf der anderen Seite wird es interessant. Das hat man so bei den Kommunalwahlen so ein bisschen übersehen, ähm, wo dann immer gesagt wird, ja, die, diese, die, die Brexit-Leute, die haben mehr Stimmen gekriegt als, als die Tories und die, die, ähm,
0: Leber. Leber, zusammen.
1: Leber Wobei man dann oft vergessen hat zu übersehen, dass die Grünen und die Liberaldemokraten ebenfalls ganz viele Stimmen gekriegt hatten als Reaktion auf den Brexit. Das heißt, es wird da auch noch mal spannend, was da im EU-Parlament aus Großbritannien aufläuft. Also Einer auf, 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 niemand auf, auf YouTube meinte, Brexit ist wieder der BER. Mal gucken, ob wir den Brexit irgendwie dieses Jahrzehnt noch kriegen ja. oder überhaupt nicht oder was was. ich. Was
0: also ich äh, sehe es schon so, äh, so ähnlich wie du, dass es auf jeden Fall jetzt das maximale Desaster abgewendet wurde und das stand ja wirklich im Raum. Aber das ist... Es wird schon trotzdem problematisch werden, weil wir haben gerade gesagt, es wird ein wirklich äh, ein Geschiebe geben äh, darum, wer Kommissionspräsident äh, werden wird und wer in die Kommission kommt. Und da sind 50 Abgeordnete, die jetzt bei dem, ich sage jetzt mal Geschiebe, bei den Verhandlungen und sowas noch dabei sind, aber vielleicht bei den Wahlen dann schon nicht mehr äh, oder vielleicht auch noch, äh, sind dann schon schwierig. Also da äh, vor allem, wenn da so, also teilweise ja auch, ich würde ja sagen, das ist ein ganz schön verschobenes Kräfteverhältnis, weil ich gehe jetzt davon aus, dass bei einer normalen Parlamentswahl die Brexit-Partei vielleicht nicht stärkste Partei werden würde. Aber ganz ehrlich, England oder Großbritannien hat uns schon immer überrascht jetzt in den letzten Jahren. Ähm, also das könnte schon schwierig werden. Ich habe jetzt auch gesehen, das ist aber wohl zumindest geklärt, dass es auch auf anderen Landeslisten oder auf anderen Wahllisten britische ähm, Staatsangehörige gab äh, und gibt. Ähm, also ich glaube, in Österreich kann jemand gewählt werden, der ist Brite und äh, Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal die Antwort, aber ich glaube, wenn er ja natürlich für in Österreich gewählt wurde oder sie ähm, dafür bleiben, also es gibt wohl zwei in Europa, weil das ist ja dann schon die nächste Frage, da gäbe es ja nochmal zwei, weil natürlich darfst du ja eigentlich niemanden, also wir können ja auch hier nicht, äh, weiß ich nicht, einen Ukrainer auf, äh, auf eine Liste nehmen und dann wählen, das. Äh nein, können wir. Varoufakis ist Grieche. Okay, also zumindest ist es alles ähm, ein bisschen spannend, aber es hängt natürlich trotzdem vom Land ab. Ähm, und die Frage natürlich mit den Abgeordneten, aber das ist wohl zumindest äh, geklärt, dass, äh, so wie du es gesagt hast, dass es die Nachrücker ja,
2: also das ist dann natürlich, dass das unglücklich ist, ja, dass möglicherweise britische, britische Abgeordnete eine Kommission wählen und dann äh, ein paar Monate später wieder aus dem Parlament gehen und ohne da irgendwie die Folgen zu tragen und Großbritannien tritt aus, Das ist ja keine Frage, dass ja. das unglücklich ist. Aber es ist zumindest diese, also, sagen wir mal, diese institutionelle, ja, das eigentlich stimmt. eine Verfassungskrise, die ist, denke ich, abgewendet, ja. wo wirklich unklar ist, Einfach, Was machen wir denn mit dieser Situation? Es ja. Ja, das, das ist ein Land in der EU, es wählt aber nicht mit und dann werden Entscheidungen getroffen ohne es und so. Also das war ja einfach ein Fall, der so nicht vorgesehen war ja. und wo es wirklich eine Krise gegeben hätte. Jetzt hier kann man sagen, ja, klar, ist unglücklich, aber im, in der in in der in der, sag mal, in der Hitliste der Unglücklichkeiten, die mit diesem Brexit zusammenhängt, ja, das ist das noch eine, wo ich sagen würde, okay, die, die esse ich jetzt auch noch.
0: Und da gibt es ja tatsächlich noch Potenzial, dass das zumindest nicht die letzte Unglücklichkeit äh, war, weil wir gehen jetzt alle davon so aus, aber ich meine, äh, ist es ja noch gar nicht klar, dass sie austreten. Also im Herbst werden wir hier auch wieder ein Thema haben ja. äh, zum Diskutieren und wie es dann überhaupt weitergeht. Immerhin haben sie dann zumindest Abgeordnete, ob das die sind, die sie nun wirklich für fünf Jahre haben wollen. Das müssen die Briten dann jetzt nächste Woche, ich glaube, am Donnerstag schon entscheiden. Ich glaube, die Briten wählen immer auch schon äh, am Donnerstag. Ähm, genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann haben wir jetzt hier mal einen Überblick gegeben. Also man könnte da noch ewig weiter drüber reden. Wir haben jetzt gar nicht dazu, wir sind gar nicht dazu gekommen, nochmal, äh, weiß ich nicht, auf die Unterschiede bei den deutschen Parteien zu kommen. Aber da gibt es ja äh, von der Bundeszentrale für politische Bildung zum Beispiel den Wahlomat. Es gibt auch die ähm, Artikelserie, die wir auf Heise Online begonnen
1: haben. Ich weiß nicht, sind wir jetzt schon bei drei Artikeln? Drei, ja, wir hatten bisher CDU, Grüne und SPD. Genau, also wo wir
0: die Wahlprogramme auf ähm, Themen hin untersuchen, die jetzt heise also online, hm. sage ich mal, Leser ähm, interessieren dürften oder die heise also online affin sind, also Netzpolitik, Digitalisierung, ähm, Klimawandel und sowas. Ähm, genau, dann äh, gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten, die Parteiprogramme selbst. Das ist auch noch genug Zeit, wenn man jetzt zumindest nicht alle lesen will. Kann man auch noch äh, Vote
2: Swipe, Vote -Swipe ja. ist auch noch so ein Wahlomat, den man sich angucken kann, ja, der wertet aus, wie Abgeordnete oder Fraktion, das weiß ich jetzt gerade nicht, in der Vergangenheit entschieden ja. haben. Daraus lässt sich natürlich immer nur so mittelbar äh, deduzieren, was denn so in ja. der Zukunft passiert, aber es ist zumindest noch mal ein anderer Blick genau. auf die, die da sitzen.
0: Und ähm, bei euch in der Lage der Nation, habt ihr schon die Europawahl oder macht ihr das noch? Ihr seid immer am Donnerstag?
2: Äh, ja, Donnerstag, Freitag, also wir reden da immer mal wieder drüber, ja. äh, machen natürlich Werbung dafür, dass die Leute wählen gehen und äh, genau, wir sind dann am Tag der Wahl oder am Tag vor der Wahl, am 25. Mhm. Mai sind wir live in Konstanz, also wer da noch Karten haben will, kann ich hier kurz mal Werbung machen. Natürlich. Äh, 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 gebt ihr in euren Browser ein, Lage.live, also live ist die mhm. Top-Level-Domain und dann landet ihr äh, bei uns auf dem auf Ticket-Ding und dann könnt ihr euch für den 25.05.20 25 Uhr im Bodenseeforum in Konstanz noch ein Ticket besorgen für die Lage live und da geht es natürlich auch um die Europawahl. Genau. Und kann man nur bestellen geht wählen Leute
0: genau geht wählen ähm, ja. wenn ihr es nicht schon habt man kann ja auch Brief wählen wenn man jetzt an dem Tag nun nicht kann ähm,
2: unbedingt man kann dann aber auch mit der Briefwahl falls man glaube ich doch ins Wahllokal geht kann man auch mit den Briefwahlunterlagen genau. dahin gehen ne? also genau. das, schließt, das schließt sich nicht aus also es gibt aber zum Beispiel
1: in Hannover auch immer die Möglichkeit dass du die Briefwahl in der Wahlkabine machst also schon vorher ja. das heißt du gehst vorher es ist immer in den, in den Bürgerzentren dass du da deine Briefwahlunterlagen kriegst und dann die direkt da abgibst ja. du musst sie nicht um Link per Post schicken?
0: Also man soll nur einmal wählen. Das war ja auch so ein Europaparlaments ähm, Thema schon mal, dass ähm, Leute mit doppelter Staatsangehörigkeit in Europa zweimal wählen können. Ich glaube, da ist zumindest, in, also es geht immer noch, äh, aber es ist strafbar. Äh, es wird keiner kontrolliert. Ähm, nein, es wird so, gut, so viel wir es wissen nicht, dass jemand danach kommt und sagt, hier, die haben gesagt, das wird gar nicht kontrolliert. Also wir wissen davon keinen Fällen. Also geht einmal wählen und nutzt eure Stimme. Und damit sage ich, danke, Philipp. Es
1: gibt noch zwei, zwei Anmerkungen. So, die Katze ja. hat ja. Urlaub. Die ist nicht tot, wie einer geschrieben Nein, die Katze hat. ist,
0: wir haben doch hier so viel, keinen Platz mehr da. Genau.
1: Und unser Welche Papier? Katze? Deine Katze? Ja, die Pappkatze. Die Pappkatze steht, Papp steht die immer da manchmal rum. Malzahn. Malzahn. Ja, <lacht> und unser Producer ist Joey. Der sitzt immer da hinten im, Ach so, im, genau, das im Kabuff und sorgt dafür, dass hier alles funktioniert.
0: Und Christina ist noch zu Hause und im Chat. Ganz liebe Grüße an Christina und danke euch beiden. Danke fürs Zuschauen.
1: Und geht wählen.
0: Und geht wählen. Ja. Und nächste Woche machen wir eine neue Heise-Show. Lage der Nation, haben wir gerade gesagt. Lage.live gibt es auch bei Küchenstudio, gibt es die Seite und überhaupt alles. Und äh,
2: genau, Lager der ist äh, das Ding. Und wenn ihr in euren podcast player ja Lager der Nation eintippt und abonnieren klickt, dann kriegt ihr das wöchentlich in genau. euren Podcasts. Und da gibt es auch die
0: heiße Show. Natürlich, wir machen immer die Werbung gar nicht so gut. Gibt es beides. Äh, und damit sage ich jetzt aber wirklich Tschüss. Danke fürs Zuschauen. <lacht> Ciao.
2: Ciao. Ciao.